0: Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o wynikach wyborów we Francji oraz o zmianach w polskim rządzie. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Po tym, jak rozpadła się rządząca od grudnia ubiegłego roku czteropartyjna koalicja w bułgarskim parlamencie, przegłosowano wniosek o wotum nieufności wobec premiera Kiryła Petkowa. Za odwołaniem gabinetu premiera opowiedziało się 123 członków, liczącego 240 miejsc Zgromadzenia Narodowego. Wniosek o wotum nieufności poparli deputowani z głównej siły opozycyjnej. Centroprawicowej Partii Obywatele na Rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii, byłego premiera Bojko Borisowa, a także z partii tureckiej mniejszości Ruch na Rzecz Praw i Swobód, z nacjonalistycznego odrodzenia oraz większości posłów populistycznej partii. Jest taki naród, założonej przez telewizyjnego showmana Sławiego Trifonowa. To właśnie opuszczenie czteropartyjnej koalicji rządowej przez ITN doprowadziło do wotum nieufności wobec Petkowa, któremu nie udało się przekonać parlamentu do tego, aby ewentualną zmianę rządu odłożyć na spokojniejsze czasy. Do rozpadu koalicji doszło z powodu konfliktu między premierem i jego ugrupowaniem. Centrową partią kontynuujmy zmiany, a kierownictwem ITN, które czuło się zmarginalizowane w rządzie. Według ten wszystkie kluczowe decyzje były podejmowane w tandemie Petkowa i jego zastępcy w rządzie oraz współlidera PP, Asena Wasilewa, a reszty partii koalicyjnych nikt o nic nie pytał. Drugi zarzut dotyczył zaś tego, że Petkow i jego partia mieli dążyć do zdjęcia na przyszłotygodniowym szczycie Unii Europejskiej bułgarskiego weta wobec rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Mołdawią Północną. Wzorem Grecji Sofia chciała bowiem dotąd wymusić na skopie ustępstwa w wielu kwestiach w tym dotyczących spraw historycznych. To pierwszy raz od obalenia w Bułgarii komunizmu, gdy premier zostaje odwołany w wyniku wotum nieufności. Prezydent Andrzej Duda oficjalnie powołał ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka na urząd wicepremiera oraz trzy osoby na stanowiska ministerialne: Agnieszkę Ścigaj, Zbigniewa Hoffmana i Włodzimierza Tomaszewskiego. O ile o nominacji Mariusza Błaszczaka poinformował wcześniej były już wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, o tyle pozostałe powołania nie zostały zapowiedziane. Sądzę, że zastąpi mnie pod każdym względem, także jeśli chodzi o wszystkie funkcje, powiedział prezes PiS informując o awansie szefa MON. Błaszczak będzie bowiem również szefem Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, którym od jesieni 2020 roku kierował lider partii rządzącej. Będzie go wspierać dotychczasowy zastępca szefa kancelarii premiera i sekretarz rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Zbigniew Hoffman. Został ministrem, który będzie teraz nadzorował komitet. Prezydent Andrzej Duda nie krył zadowolenia z szybkiej zmiany na urzędzie wiceprezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Już pięć dni po odwołaniu i ustąpieniu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego jest pan minister Mariusz Błaszczak. Powiedział. Zmiany, które następują w rządzie są przeprowadzane konsekwentnie i szybko. Powoływane są osoby, które będą realizowały nowe, odpowiedzialne zadania. Ocenił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Niemcy uruchamiają drugą fazę trzypoziomowego planu awaryjnego dla dostaw gazu. Trzeci i najwyższy poziom obejmuje państwową kontrolę nad dystrybucją. Decyzja o podniesieniu stopnia kryzysowego do alarmowego wynika z cięć rosyjskich dostaw które miało miejsce od 14 czerwca i utrzymującej się wysokiej ceny gazu na rynkach, poinformował rząd w Berlinie. To drugi poziom w skali zagrożenia. Trzeci, najwyższy stopień to poziom awaryjny. Niemiecki minister gospodarki oraz wicekanclerz Robert Habeck oświadczył, że sytuacja jest poważna. Sytuacja na rynku energetycznym spowodowana wojną w Ukrainie zmienia perspektywę Niemiec. Po ograniczeniu dostaw gazu z Rosji rośnie potrzeba jego oszczędzania. Minister Gospodarki chce już teraz zapobiegać problemom w zimowym sezonie grzewczym. Do łask powróci węgiel. Od 16 czerwca przypływ gazu przez gazociąg Nord Stream 1 spadł do 40% w stosunku do normalnego poziomu. W obliczu ograniczenia dostaw gazu z Rosji niemiecki rząd podjął nadzwyczajne środki w celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i odbiorców indywidualnych. Parlament Europejski wycofał z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej swoją skargę na Komisję Europejską. Dotyczyła ona niestosowania tzw. mechanizmu warunkowości. W następstwie wycofania przez Parlament Europejski skargi przewodniczący TSUE zamknął sprawę dotyczącą stosowania mechanizmu warunkowości w sprawach związanych z praworządnością. W następstwie wycofania przez Parlament Europejski skargi przewodniczący TSUE zamknął sprawę C657, łamane na 21 odnoszącą się do domniemanego niezastosowania przez Komisję Mechanizmu Warunkowości, dotyczącego praworządności i odnoszącego się do budżetu Unii Europejskiej. Napisano w środę w mediach społecznościowych CUE. Przypomnijmy, że Parlament Europejski złożył tę skargę na Komisję Europejską w październiku 2021 roku. Europarlament wzywał wcześniej Komisję do uruchomienia mechanizmu zapowiadając, że jeśli Komisja tego nie zrobi, wniesie skargę do CUE. Powodem była obawa Parlamentu Europejskiego o niezastosowanie przez Komisję Rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości w budżecie Unii Europejskiej. Po kilku miesiącach CUE oddalił skargę Węgier i Polski dotyczącą także mechanizmu warunkowości.
1: We Francji zakończyła się druga tura wyborów parlamentarnych, do których doszło w niedzielę. Najwięcej miejsc w zgromadzeniu narodowym zebrała prezydencka koalicja liberalna Ensemble, zgarniając 245 z 572 miejsc w niższej izbie francuskiego parlamentu. Oznacza to, że pomimo wygranej traci ona samodzielną większość parlamentarną. Drugie miejsce zajęła lewicowa koalicja antykapitalisty Jean-Luc Mélenchon, która zdobyła 131 miejsc. Trzecie miejsce parlamentarnego wyścigu zajęli jego teoretycznie zwycięzcy, skrajnie prawicowe zjednoczenie narodowe Marine Le Pen, które po raz pierwszy w swojej historii zdobyło tak dużo mandatów, bo aż 89. Do tej pory narodowcy zdobywali po kilka mandatów, a ich najlepszy wynik wynosił 32 parlamentarzystów zdobytych w wyborach z 1986 roku. Do parlamentu nie dostała się w ogóle inna skrajnie prawicowa partia, rekonkwista, publicysty Erika Zemura, która jeszcze na początku tego roku, według sondaży, miała być nową i popularną skrajnie prawicową siłą we Francji. W tym samym czasie, kiedy nacjonaliści od Le Pen strzelali korkami od szampana, w koalicji lewicowej Newb Melenchona doszło do pierwszego zgrzytu. Melenchon wezwał partię swojej koalicji do utworzenia jednej opozycyjnej grupy parlamentarnej w zgromadzeniu narodowym w obliczu chaosu powstałego przez wyborczą porażkę Macrona. Jednak jego sugestie odrzuciły trzy główne partie NUP – socjaliści, zieloni i komuniści. Przywódcy partii przyznali, że wcześniej nie było mowy o projekcie tworzenia jednofrontowej grupy parlamentarnej oraz że są sceptyczni co do tego pomysłu. Oczy osób zainteresowanych francuską polityką zwracają się w stronę prezydenta Emmanuela Macrona, którego siła parlamentarna utraciła możliwość samodzielnego rządzenia krajem. Oznacza to, że będzie musiał on szukać kandydatów do koalicji rządowej, choć po wstępnych rozmowach z opozycją okazuje się, że nie pali się ona za bardzo do współpracy z Ensemble. Prezydent wykluczył także możliwość powstania rządu jedności narodowej, na który zgody nie wyraziła większość partii. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę i nałożeniem globalnych sankcji na państwa agresora, politycy odwrócili się od Rosji, zakazując sprowadzania do Europy m.in. rosyjskich paliw. Chcąc dodatkowo uniezależnić wspólnotę energetycznie, pojawiają się głosy, że powinniśmy zwiększyć unijne wydobycie gazu ziemnego. Mowa jest o poszukiwaniu nowych złóż tego paliwa oraz o zwiększaniu wydobycia już istniejących platform wiertniczych. Jest to swego rodzaju krok w tył w dotychczasowym, dość jednoznacznie zielonym kierunku energetycznym, w jakim szła Unia. Jednocześnie, na szczęście, dużo mówi się także o pilnej potrzebie przechodzenia na odnawialne źródła energii, jako że katastrofa klimatyczna staje się coraz bardziej intensywna i kończy się czas na zmniejszanie emisji CO2 do atmosfery. Co ciekawe, zwiększenie wydobycia gazu przez Unię to nie jedyny w ostatnim czasie symbol tego, że Europa póki co jeszcze nie rozstanie się z paliwami kopalnymi. Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin zapowiedział w bijającym tygodniu projekt odbudowy polskiego górnictwa. Dodał, że chodzi o zwiększenie wydobycia polskiego węgla. Unia Europejska opiera obecnie swoją energetykę na trzech filarach. Oszczędzaniu energii, inwestycji w OZE, dywersyfikacji źródeł energii. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostrzegła ostatnio państwa Unii, aby nie odchodziło od długoterminowej strategii na rzecz wycofania źródeł kopalnych. Niektóre rządy ogłosiły bowiem plany tymczasowego powrotu do węgla jako odpowiedź na decyzję Rosji o zmniejszeniu dostaw gazu. Do państw optujących za zwiększeniem wydobycia własnego gazu należą z kolei Niemcy, Włochy czy Holandia. Tak właśnie wygląda energetyczne tango Unii Europejskiej. Raz kroczek w stronę zielonej energii, po czym szybki powrót do bezpiecznej, kopalnej pozycji. Kolumbia ma nowego prezydenta i nie jest to byle kto. To pierwszy tak silnie lewicowy prezydent tego kraju, nastawiony na silnie socjalny program gospodarczy. Gustavo Petro minimalnie pokonał w wyborach populistycznego kontrkandydata. Petro jest osobą z ciekawym życiorysem. Zanim został politykiem, był jednym z ważnych członków skrajnie lewicowej partyzantki Ruch 19 Kwietnia M19, która między 1974 a 1989 rokiem prowadziła wojnę z kolumbijskim rządem. W 1990 roku M19 zawarła z rządem porozumienie pokojowe i przekształciła się w legalnie działającą partię. Jak można się jednak domyślić, działalność Petro w organizacji paramilitarnej była mu często wytykana w trakcie kampanii prezydenckiej. Jednak mimo to polityk zwyciężył i objął stanowisko głowy państwa. Polityk zapowiada skończenie z nierównościami społecznymi, reformę emerytalną, wprowadzenie bezpłatnej edukacji wyższej oraz usprawnienie walki z kartelami narkotykowymi. To kolejne w ostatnim czasie zwycięstwo lewicy znajdującej się w Ameryce Południowej na fali wznoszącej. Pojawiają się głosy, że w niedługim czasie na tym kontynencie może dojść do ponownej tak zwanej różowej fali, która była chwilową dominacją polityczną partii lewicowych w większości państw tego południowego kontynentu na początku XXI wieku. Dziesiątki tysięcy Gruzinów wyszło w poniedziałek na ulice, aby zamanifestować chęć przyłączenia ich kraju do Unii Europejskiej. Do demonstracji doszło kilka dni po tym, kiedy Komisja Europejska zadecydowała o odroczeniu kandydatury Gruzji do wspólnoty. Według francuskiego dziennika Le Monde pod siedzibą parlamentu w Tbilisi zebrało się około 120 tysięcy osób. Pretekstem do manifestacji było niezarekomendowanie Gruzji jako kandydata do Unii, razem z Ukrainą i Mołdawią. Komisja Europejska postanowiła, że w Gruzji musi zajść jeszcze wiele zmian politycznych, aby mogła być oficjalnym kandydatem. Gruzja musi teraz zjednoczyć się politycznie, aby wytyczyć jasną ścieżkę w kierunku reform strukturalnych stwierdziła na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przed władzą w Gruzji, której zdarza się popadać w spory z Brukselą, jeszcze dużo pracy, zanim krajowi temu nada się status kandydata do Unii. Konieczne są zmiany strukturalne i poprawa jakości demokracji. Partia rządząca Gruzińskie Marzenie stwierdziła, że żałuje, iż Gruzja nie została zarekomendowana jako kandydat wraz z Ukrainą i Mołdawią, twierdząc, że pod względem wszystkich parametrów Gruzja wyprzedza zarówno Ukrainę, jak i Mołdawię. Dobrze jednak wiedzieć, jak silne poparcie społeczne dla Unii Europejskiej panuje wśród Gruzinów, chcących jak najszybciej angażować w swoje państwo we wspólną europejską integrację, politykę i gospodarkę.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.